0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasihi kita bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita punya waktu untuk renungkan firman Tuhan. Dari Ibrani pasal yang ke-11 kita akan membaca ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 kita akan baca ayat firman Tuhan. Demikianlah firman Allah. Karena Ibrahim iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat, berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan, dengan tidak mengetahui tempat yang ia, ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di sultanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Isat dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Pagi ini kita akan merenungkan tentang seorang tokoh yang bernama Abraham. Seorang yang tidak diragukan lagi, seorang yang disebutkan dengan sangat populer dan diketahui sebagai bapa orang beriman. Bagaimana dia bisa menjadi bapak seorang beriman? Dan bagian dalam Ibrani pasal 11 merupakan bagian yang dapat membantu kita, menunjukkan kepada kita, dari mana, bagaimana, dan apa. Sehingga Abraham disebut sebagai orang beriman. Abraham bukanlah orang yang lahir sebagai orang yang sudah mengenal Kristus atau lebih tepatnya mengenal Allah. Dia bukanlah orang yang memiliki suatu keberuntungan seperti kita karena lahir dari keluarga yang memang orang tuanya barangkali sudah beribadah kepada Tuhan. Tidak. Abraham berada dalam satu pergumulan yang panjang untuk bisa dikasihi dan mengasihi Allah. Ini merupakan satu pergumulan yang kembali lagi bukan dikerjakan oleh Abraham sebagai manusia, tetapi pemberian Allah. Jadi perlu diingat berulang-ulang bahwa iman itu bukan usaha manusia, tetapi iman itu adalah pemberian Allah. Jadi kalau Allah tidak beranugerah. Kalau Allah tidak memberikan kesempatan, kalau Allah tidak memberikan suatu peluang, kalau Allah tidak mengulurkan belas kasihan, kalau Allah tidak memberikan mengulurkan kemurahannya, sesungguhnya manusia itu tidak mendapatkan suatu pengharapan apapun juga. Jadi, kalau kita baca tentang Abraham, maka Abraham memiliki salah satu titik di mana imannya itu dimulai dari firman-Nya, Tuhan. Kalau kita baca Ibrahim pasal 11 ayat 8, bagian-bagiannya terlalu indah untuk dilewatkan. Oleh sebab itu marilah kita dengan seksama untuk melihat dan mencermati karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil. Jadi panggilan Allah datang terlebih dahulu. Panggilan Allah datang terlebih dahulu. Sekali lagi, panggilan Allah datang terlebih dahulu. Abraham tidak mungkin taat tanpa panggilan itu. Abraham tidak mungkin taat sebagai respon. Jika tidak ada yang direspon, ada aksi, ada reaksi, jadi ada sesuatu barulah ditanggapi. Abraham tidak mungkin menanggapi kalau tidak ada yang ditanggapi. Abraham tidak mungkin taat kalau tidak ada yang ditaati. Abraham taat ketika ia dipanggil. Jadi, panggilan Allah datang lebih dulu. Oleh sebab itu, kita perlu mengerti iman kembali lagi. Ini bukanlah usaha manusia. Tapi iman itu adalah pemberian Allah, bagian yang sangat terkenal dari ayat firman Tuhan, yaitu dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, itu bukan perbuatanmu, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri, jadi suatu kalimat yang sangat tegas, yang sangat jelas daripada Alkitab yang ditunjukkan kepada kita bahwa iman itu adalah anugerah Allah iman itu adalah pekerjaan Allah Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga belas karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu Filipi 2.13 Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya jadi sudah saudara dikasih Tuhan, ini merupakan satu hal yang perlu mungkin kita pikirkan sedikit lebih dalam. Bahwa pada waktu kita percaya kepada Kristus, itu bukan berarti Kristus menjadikan kita robot, bukan Pada waktu kita percaya Kristus, itu bukan berarti Kristus mengambil hak bebas kita, bukan ya. Tetapi Kristus mengubah kita, mengubah kita. Jadi kalau kita masih ingin kaitkan apa yang disebut dengan pengubahan atau perubahan ini dengan apa yang terjadi pada peristiwa Nuh, maka kita dapat membayangkan dalam kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, pasal 6 ayat yang kelima, maka di situ digambarkan bahwa kejahatan manusia itu berupa-rupa sedemikian, begitu hebatnya. Sehingga Alkitab mengatakan kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara bisa renungkan kalimat ini ya, kecenderungan hati manusia itu kejahatan semata-mata. Jadi hanya semata-mata kejahatan, kecenderungannya. Jadi kalau kita bisa lihat seperti ini, seperti bunga matahari. Saudara -saudara. Bunga matahari itu dia hanya menghadap, dia hanya berha ber berhadap, dia hanya mengarahkan dari apa namanya kelopaknya itu ya ke matahari. Jadi seperti itulah kecenderungan kita. Kecenderungan kita itu adalah kejahatan semata-mata. Jadi hanya kejahatan satu-satunya, tidak yang lain. Hanya oleh sebab itu bagaimana kita bisa berpaling kepada Allah? Karena iman itu tidak mungkin kalau orang tidak berkenan kepada Allah berpaling kepada Allah tidak bisa. Jadi bagaimana kita bisa berpaling ke sana berkenan? Maka Allah memberikan hati yang baru. Allah memberikan perubahan Nah itulah kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bukan mengambil hak bebas kita Tetapi kebebasan kita yang cenderung kepada jahat menjadi berubah Menjadi kecenderungan kepada iman Menjadi kecenderungan kepada hal rohani Menjadi kecenderungan kepada takut akan Allah Dulu hobi kita itu adalah dosa Sekarang hobi kita itu adalah ganda kala Dulu hobi kita itu, kesukaan kita itu adalah fasik Sekarang kesukaan kita itu adalah firman Allah Dulu hobi kita itu adalah daging hawa nafsu duniawi. Sekarang hobi kita, kehendak kita, keinginan kita, kerinduan kita itu adalah roh Tuhan. Takluk akan roh kudus. Saudara-saudara, ini yang menjadi suatu hal yang terjadi. Perubahan itulah yang terjadi saudara-saudara. Jadi pada waktu kita diberi anugerah Allah itu bukan berarti hak bebas kita dicabut lalu kita jadi robot. Kita dipaksa untuk takut akan Tuhan. Kita dipaksa untuk mencintai Firman Tuhan. Kita dipaksa untuk meng menghidup dalam roh nda ya? Kita bukan seperti itu. Kita akan mati, manusia itu mati. Manusia itu mati. Efesus pasal 2 ayat 1, Efesus pasal 2 ayat 5, kita mati oleh dosa dan pelanggaran. Oleh sebab kita mati, kita buta. Bahwa pasal 4 ayat 4, kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Kita tidak bisa bereaksi, kita terbelenggu Roma pasal 68, kita tidak bisa apa-apa, saudara. Kita sungguh-sungguh menjadi orang yang tanpa harapan. Kita mati, kecenderungnya jahat. Tetapi Allah memberikan kehidupan. Allah memberikan kasih karunia. Allah mengubahkan hati kita. Sehingga... Waktu terjadi perubahan itu, kecenderungan kita juga berubah, orientasi kita berubah. Itulah seperti doa kita tadi, kita berdoa supaya setiap umat-umat Tuhan memiliki spiritual minded, memiliki cara berpikir, cara pikir, pola pikir, paradigma yang bersifat rohani. Jangan segala sesuatu diukur dengan uang, jangan segala sesuatu diukur dengan untung dan rugi, jangan segala sesuatu diukur dengan nafsu duniawi, keinginan daging, indikator dunia, ukuran-ukuran manusia. Jangan, itu bukan orang percaya. Tapi kalau kita masih memilikinya, kita masih perlu terus bergumul supaya kita terus dibaharui. Karena begitu kita dihidupkan oleh roh kudus, begitu kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan yang baru, maka kecenderungan kita berbeda. Bukan lagi kepada yang lama, bukan lagi kepada yang jahat, tapi kepada yang baru. Jadi itulah yang menjadi berbeda untuk menjawab bahwa pada waktu kita percaya kepada Kristus, itu bukan hak bebas, kita diambil, tidak. Atau kita dipaksa seperti robot, tidak. Tapi kesukaan kita, appetite kita, kecenderungan kita itu mulai berganti Allah memberikan yang indah Dan itulah yang terjadi pada diri Abraham Saudara-Saudara. Abraham menerima panggilan Allah Dan inilah merupakan titik awal daripada iman Yang pertama, iman itu adalah pemberian, kasih karunia Allah Yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa Alkitab memberi jawaban bahwa tidak mungkin orang beriman tanpa firman Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan panggilan kalau kita baca dalam Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 bagaimana Allah mulai bereaksi dan bagaimana interaksi antara Allah dengan Abraham dan Abraham memberikan respon. Kejadian pasal 12 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ini kan panggilannya ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ini panggilannya pergilah dari negerimu. Jadi pada waktu Allah memberikan panggilan itu, Allah panggil pakai apa? Allah panggil dengan firman. Allah panggil dengan berfirman. Jadi Allah tidak panggil pakai trompet. Allah tidak panggil pakai sangkakala. Allah tidak panggil pakai lonceng. Allah tidak panggil dengan fenomena. Allah tidak panggil dengan gejala alam. Tidak. Allah panggil dengan firman. Karena dari firman itulah orang boleh beriman. Jadi tidak mungkin orang beriman jika dilepaskan dari firman Allah. Demikian juga kalau kita ingin kaitkan dengan terjadi dengan Nuh. Kita baca pasal 11 ayat 7 Ibrani pasal 11 ayat 7, oleh iman karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Jadi kembali lagi interaksi antara Allah dengan umatnya supaya umatnya beriman itu selalu diprisit, didahului dengan firman dengan petunjuk. Roma pasal 10 mengatakan ayat 17 karena orang percaya dengan mulut mengaku. Ya kan dengan iman dia percaya. Dibenarkan, diselamatkan Tapi dari mana semua ini boleh terjadi? Dari timbul dari pendengaran akan firman Kristus Jadi kita bisa lihat semua ini adalah bagian apa yang taruhkan Tuhan Kasih karunia Tuhan dimulai oleh Tuhan Dan Allah berfirman di sana Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu Kita bisa temukan kenapa bisa sampai Henok memberi nama Metusala kepada anaknya Bahwa nanti ini adalah utusan tentang penghukuman di mana dia mati, hukuman itu datang. Ada waktu sampai dia mati, dari dia hidup sampai dia mati, dari dia lahir sampai dia mati. Ini adalah waktu keselamatan, waktu pertobatan, opportunity of salvation. Ayo, karena waktu dia mati itu adalah penghukuman Allah. Dan memang benar, sesuah, waktu Methusala mati, umur 93, 96, 9, ya. dan itu adalah waktu di mana Lamech juga mati. Di tahun itu, maka air bah itu datang. Itu adalah tahun penghukuman hari penghukuman, waktu dia mati disitulah tahun dimana penghukuman dari Allah itu datang kenapa Henok bisa sampai punya kemampuan untuk memberi nama seperti itu ya karena ada berita dari Allah yang diberikan kepada Henok demikian kan juga dengan Hamil. kenapa dia bisa memberi persembahan dengan persembahan yang sangat baik sekali karena ada berita, berita yang diberikan dan saya pikir ini bukan berita yang diabaikan begitu saja Adam Hawa itu masih punya waktu yang cukup panjang untuk bicara sampai generasi keempat kelima, dan ini Habel mendengarkan dengan seksama. Itu sebabnya dia tidak memilih pekerjaan seperti pekerjaan ayahnya atau pekerjaan uh, kain. Mengusahakan apa namanya itu pertanian, tidak dia ambil pekerjaan untuk menggembala, dan ini merupakan satu bukti-bukti bahwa ada yang telah diberitakan kepada mereka, yaitu firman Tuhan. Jadi, Iman tidak mungkin lepas daripada firman Tuhan Yang ketiga, pada waktu kita membicarakan ini Iman kasih karunia, satu Yang kedua, iman dari firman Tuhan Yang ketiga, iman direspon dengan ketaatan Iman direspon dengan ketaatan Tanpa ketaatan, engkau bukan orang beriman Karena engkau bisa disebut sebagai orang beriman Dari mana? Dari ketaatan Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan itu mati jadi kalau iman itu tidak muncul, tidak hadir dalam tindakan yang terlihat, itu mati susah. Itu bukan iman. Iman yang betul-betul iman adalah iman yang nyata dari ketaatan. Iman yang betul-betul iman adalah iman yang tampak dari perbuatan. Iman yang betul-betul iman adalah iman yang dapat dikenali, dapat dipindai dari ketaatan. Jadi kalau banyak orang mengatakan aku percaya pada Tuhan, tapi hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan, itu orang bohong, itu orang pembohong, itu bukan orang beriman. Karena Alkitab berkata, karena iman, Abraham taat dengan panggilan Allah. Jadi kasih karunia diberikan, panggilan Allah hadir melalui firmannya dan responnya adalah taat. Dan ini merupakan satu hal yang sangat indah sekali. Ibrani pasal 11 ayat ke-8, karena iman, maka Abraham taat ketika ia dipanggil Abraham taat. Demikian juga dengan Nuh, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah dia taat mempersiapkan bahtera. jadi tidak mungkin orang beriman tanpa ketaatan karena orang baru disebut beriman sungguh-sungguh engkau punya iman karena taat begitu engkau taat nampak engkau adalah orang beriman jadi kalau ada engkau dengar firman Tuhan lalu engkau mengatakan aku percaya tapi perkataan percayamu tidak sesuai dengan perbuatanmu maka sebenarnya imanmu adalah orang iman yang diragukan karena Iman itu adalah muncul dari ketaatan Dan yang keempat Pada waktu kita membaca Iman itu direspon dari pemisahan terhadap dosa Ini sangat serius sekali Jadi ketaatan itu bukanlah suatu pekerjaan seperti robot Atau perbuatan yang membabi butai Atau fanatik Iman itu bukan fanatik Iman itu bukan fanatik Iman itu bukan alim Iman itu bukan saleh seperti alimnya Tapi iman itu adalah pemisahan dari dosa, pemisahan dari natur dari keadaan berdosa. berkaitan dengan Abraham. Ada satu hal yang saya ingin kita baca dalam Yosua pasal 24. Jadi Abraham menjadi orang percaya bukanlah menjadi orang yang sebenarnya lahir sama seperti kita, beruntung seperti kita, bukan ya. Dalam Yosua pasal yang ke-24. Ini ayat yang saya pikir orang akan Ungkapkan ayat ini untuk menceritakan tentang Abraham siapakah dia dan bagaimanakah keadaannya misalnya Yosua pasal 24 ayat yang kedua Beginilah firman Tuhan Allah Israel dahulu kala di seberang sungai Efrat Disitulah dia nenek moyangmu yakni terah ayah Abraham dan ayah Nahor Kalimat terakhir mengatakan dan mereka beribadah kepada Allah lain tetapi ayat tiga aku mengambil Abraham jadi Allah yang mengambil bukan Abraham yang mendatangi tapi Allah yang mengambil aku mengambil Abraham bapamu jadi jelas sekali bahwa kita sudah bicarakan tadi itu kasih karunia Allah jadi pekerjaan itu dimulai dari Allah inisiatifnya dari Allah kemudian Abraham menerima Firman Tuhan daru yang ketiga Abraham taat tapi yang keempat yang kita bicarakan adalah mereka beribadah kepada Allah lain dan mereka beribadah kepada Allah lain dan pada waktu mereka beribadah kepada Allah lain Allah mengambil mereka. Allah memanggil mereka. Mereka taat. Ada konsekuensinya, saudara. Ketaatan itu akan menuntun saudara kepada pemisahan separation. Inilah yang terjadi dengan Henok. Sehingga Henok pun menjadi orang yang bergaul dengan siapa, bergaul dengan Allah. Dia tidak bergaul dengan siapa-siapa. Kita tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa kebiasaan atau pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus pasal 15:33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi di zaman itu adalah zaman di mana manusia punya kejahatan yang memuncak bertambah-tambah, memuncak bertambah-tambah, memuncak bertambah-tambah. Dan pada waktu itu adalah masa di mana orang-orang hidup dengan keadaan yang sangat mengerikan. Pada zaman Henok, pada zaman Nuh. Tetapi kenapa mereka menjadi orang yang berbeda? Henok bergaul dengan Allah. Dan kalau kita baca, firman Allah mengatakan Nuh adalah orang yang dia mendapat kasih karunia atau belas kasihan Allah. Ini merupakan satu hal yang indah sekali, saudara-saudara. Nuh mendapat belas kasihan Allah. Menjadi orang yang berbeda. Berbeda, Henok berbeda dengan orang zamannya. Beda sekali. Ya kan? Lalu kemudian, uh, apa namanya? Nuh menjadi orang yang mendapat kasih karunia di mata Allah. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, Nuh adalah seorang yang benar, seorang yang tidak bercela. Roma Kejadian 6 ayat 8, Kejadian 6 ayat 9, tidak bercela di antara orang-orang, jadi di antara orang-orang sejamannya Jadi memang dia hidup bergaul dengan Allah. Kejadian pasal 6 ayat 9. Dan memang demikianlah Abraham pada waktu dia Bergaul dengan Allah Dia taat kepada Allah Konsekuensinya dia terpisah dengan dunia Jadi tidak ada orang mengatakan Pada waktu aku datang kepada Allah Aku bisa sambil berdosa Sambil beribadah, sambil berdosa Gak bisa, itu bukan orang beriman Kalau kita baca dua Timotius pasal yang ke 2 ayat 19 2 Timotius pasal 2 19 Setiap orang yang menyebut nama Tuhan Hendaklah meninggalkan kejahatan jadi saudara-saudara tidak mungkin orang itu sambil beribadah tapi sambil dia berdosa. Enggak. Kalau dia beribadah, dia pasti tidak akan berdosa. Tapi kalau dia beribadah sambil berdosa, pasti dia tidak beribadah. Ibadahnya itu hanya ibadah pura-pura. Ibadah sandiwara. Itu bukan ibadah karena dia berdosa. Dan Alkitab mengatakan pada waktu orang taat, maka dia akan dituntun kepada pemisahan. Pasti itu konsekuensi. Jadi hal-hal inilah yang terjadi sehingga Abraham menjadi orang yang sungguh disebut beriman henok punya satu konsekuensi mungkin dia rasa sepi 300 tahun loh bergaul bersama dengan Allah Habel menjadi berbeda karena apa? dia dibenci dia dibenci oleh saudaranya oleh kain pembuat kejahatan itu ya ini merupakan satu hal yang sangat-sangat mengerikan sekali ya orang yang jahat 1 ya. Yohanes pasal yang ketiga Ayat yang ke-12 Bukan seperti kain Yang berasal dari si jahat Dia berasal dari si jahat Dan apakah sebabnya Ia membunuh adiknya Habel itu Sebab segala Perbuatannya jahat Ayat 13 1, Samuel, 1 Yohanes 313 ayat 13. Janganlah kamu heran saudara-saudara Apabila dunia membenci kamu Jadi memang Tidak mudah seperti Habel hidup di tengah-tengah kebencian Tidak mudah seperti Henok di tengah-tengah keadaan dunia bisa bergaul dengan Allah 300 tahun Tidak mudah seperti Nuh hidup tidak bercelah di antara orang sejamannya Demikian juga tidak mudah bagi Abraham Waktu dia menerima panggilan Allah Dia harus meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya Dan pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Allah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, saudara. Lihat, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang ketunjukkan kepadamu, dan iman, ketaatan, ketaatan meminta, dimens pemisahan. Berapa banyak kita takut untuk berpisah dari kejahatan? Berapa banyak kita membiarkan diri kita bergaul dengan pergaulan yang buruk? Kita terlalu takut untuk mengambil langkah yang berani. Karena apa? Kita membiarkan diri kita terus-menerus terekspos, terus-menerus papar dengan apa? Dengan keburukan-keburukan. Dan kita tidak sadar itu merusak iman kita. Saudara banyak bicara dengan orang yang tidak percaya. Imanmu lama-lama engkau menjadi orang yang tidak percaya. Saudara banyak membaca buku-buku yang tidak bertanggung jawab. Imanmu pikiranmu jadi tidak bertanggung jawab. Saudara terlalu banyak mendengar berita-berita yang sangat mengkhawatirkan, mencemaskan perasaan kita menjadi perasaan yang cemas demikian adanya kalau kita terlalu banyak mendengar tentang berita khotbah-khotbah kemakmuran maka kita akan dipimpin untuk menjadi orang yang pikir cuma makmur kalau kita hanya mendengarkan kata-kata positif motivasi-motivasi maka kita akan memiliki suatu motivasi ya, hanya motivasi dan bukan iman oleh sebab itu, jangan pernah jauh dari firman Allah Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Allah. Ibrani pasal 10, satu pasal sebelum pasal 11. Pasal 10 mengatakan, karena bahaya murtad yang membuat kita bisa hilang, kita perlu dipelihara. Bagaimana itu? Untuk memastikan, menandakan, mengindikasikan kita adalah orang yang diselamatkan. Supaya kita memiliki keyakinan itu. Bagaimana saya bisa? Alkitab mengatakan, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah karena dalam pertemuan ibadah itu kita saling mengkuatkan saling mengkokohkan saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat jadi biarlah kita mengerti bagaimana Abraham bisa sampai menjadi orang beriman dulunya dia penyembah berhala yang pertama karena kasih karunia Allah hadir yang kedua karena dia menerima firman Allah yang ketiga dia taat respon dia taat kepada firman yang dia dengarkan dan keempat ada suatu permintaan konsekuensi yang terjadi akibat dari iman dan ketaatan itu. Yaitu terpisahnya dia dari dosa. Terpisahnya dia dari lingkungan yang buruk. Berpisahnya dia dari segala sesuatu yang membuat dia sangat mungkin untuk jatuh lagi. Jadi mari ambil langkah iman supaya tinggalkan kejahatan. Jangan hadir dalam pergaulan yang buruk. Terus persekutu dengan firman Tuhan. Bangun suatu iklim orang yang bersahabat, yang saling menguatkan dalam Tuhan, yang menasihati firman Allah. Bukan nasihat dunia ya, tapi nasihat firman Allah. Bukan motivasi, tapi bicara masalah iman. Bukan kemakmuran, tapi teologi salib, sangkal diri. Itu yang kita harus kejar dan harus doakan. Sehingga hari-hari ini kita memilih gereja yang dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan tolong.